0: dos mil años de historia, dos milenios de sabiduría, veinte siglos de vida en el espíritu. Acompáñanos en tu programa Lo dijo un santo y descubre la espiritualidad de los que ya llegaron a la santidad. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María Bienvenidos a una edición más de Lo Dijo Un Santo Un programa en el que buscamos Que aquellos escritos que han dejado los santos Nos sirvan para nuestra vida cristiana Porque lo que queremos es llegar al cielo Pero qué mejor de lograr este objetivo Llegar al cielo Que acompañados por aquellos que ya están allá Hoy vamos a hablar sobre un documento que fue escrito por una persona de notable santidad. El detalle es que no se sabe quién haya sido. Me refiero a la G. Este libro o esta carta fue escrita poco después del Evangelio de San Juan. Es contemporánea pues a, a la primera y a la segunda generación de cristianos, pero no forma parte de la Sagrada Biblia porque... pues no, no se consideró como una obra revelada como palabra de Dios. Esto fue excluido pues en el año de 325 y después ratificado en el año 381 en los concilios de Nicea y Constantinopla. No obstante, este escrito, la g conocido por muy pocos y valorado por todos los que lo conocen, es una manera de que nosotros comprendamos como desde el principio del de cristianismo nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos bautizados ya tenían en gran estima la gracia de Dios. Vamos a comenzar como se comienzan las cosas desde el principio. La doctrina de los doce apóstoles o conocida también como Vida G, así tal como se escucha de I de Aje que se puede encontrar fácilmente en internet. Solamente usted le pone a ir y la G y, y se encuentra todo esta, toda esta carta, todo este documento. Nos va a servir ahora para hablar de la santidad. Comienza diciendo la carta: hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte. Pero muy grande es la diferencia entre los dos caminos. El camino de la vida pues es este Primero, amarás a Dios que te creó Y segundo, a tu prójimo como a ti mismo Y todo lo que no quieras que te suceda a ti Tú tampoco lo hagas a otro La doctrina de estos dichos es esta Bendigan a los que les madigan Rueguen por sus enemigos Ayunen por los que los persiguen Porque qué gracia hay en querer a los que los aman ¿No hacen eso también los gentiles? Ustedes, en cambio, amen a los que los odian, y no tendrán enemigo alguno. Abstente de codicias carnales y corporales. Si alguno te diera un golpe en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda y serás perfecto. Si alguno te forzare a caminar con él una milla, acompáñale otra más. Si alguno te quitare tu capa, dale también la túnica. Si alguno te toma lo que es tuyo No se lo reclames Porque no puedes hacerlo Da a todos los que te pidan Y no lo reclames después Porque el Padre quiere que Se dé a todos de sus propias dádivas Bienaventurado el que da según el mandato Porque es inocente Hay sin embargo del que robe Porque quien tome por necesidad Es inocente pero el que no tenga necesidad habrá de dar cuenta de por qué tomó y para qué. Le tomarán preso y le interrogarán de lo que hizo y no saldrá de allí hasta que haya devuelto el céntimo. De esto también fue dicho, exudará tu limosna en tus manos hasta que sepas a quién la das. Hasta aquí el primer capítulo de este libro de la Dida G, que como ya vemos, a pesar pues de que es un escrito que se llama enseñanza de los doce apóstoles, es son palabras de Jesús, son palabras del mismo Señor Jesús que hacen que nuestro corazón se ensanche, esto ya lo conocemos. La regla de oro, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan. La expresión de eh, cómo se entiende y se debe entender el mandamiento del amor. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Son cosas que ya están en nuestra cabeza. Y veamos, 1900 años hace que esto forma parte del lenguaje común. Pero ¿por qué no se vive? ¿Por qué todavía nos la seguimos pensando como para decir yo quiero ver a Dios y no somos capaces de abrir los ojos para ver a Dios en los demás comienza entonces esta carta diciendo que hay dos caminos uno de la vida y otro de la muerte y es muy grande la diferencia que hay entre estos dos caminos porque el camino de la vida a pesar de que pues, es más atractivo es más difícil de cruzar Implica renuncia personal, implica mortificación. No se puede llegar al cielo, amigos y amigas, no se puede llegar al cielo si no se renuncia a uno mismo. El que se tiene demasiada estima a sí mismo, el que se tiene por más, ese no llega al cielo. Y yo estoy seguro que todos los que estamos escuchando queremos llegar allá. Queremos tener la participación de la vida eterna. Pero durante la semana eh, escuché un ejemplo de un sacerdote brasileño, el padre eh, Paulo Ricardo, que nos puede hacer mucho bien. Dice el padre Paulo que para llegar a ver una película en el cine hay que pagar la entrada, ¿no? para leer las noticias en el periódico hay que pagar el periódico para conseguir pues diversión o entrar a algún lugar que, que sea bonito hay que pagar porque somos tan codos para llegar al cielo para pagar el precio que el cielo nos pide para entrar y ese precio no es en efectivo ese precio está en la caridad, en el amor que le pongamos a las cosas, en la conciencia que nosotros tengamos que Dios está presente en nuestra vida. La moneda con la que se paga en el cielo es en la, el amor, pero un, no un amor barato y cochino como el que ofrece el mundo, que se basa solamente en la carne y en los apetitos. No en un amor eh, estúpido como el que ofrece la televisión, que ya se ama a uno, ya se ama a otra, ya se aman entre ellos, ya se aman entre ellas. Ese amor tonto no. El amor auténtico está en conocer lo mucho que Dios ha hecho por nosotros y buscar corresponderle. No nos quedemos solamente con una parte. Hagamos todo nuestro esfuerzo en llegar al cielo el segundo capítulo de la G dice así el segundo mandamiento de la do doctrina no matarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes, no fornicarás no robarás no harás brujerías no prepararás venenos no cometerás aborto ni infanticidio no codiciarás los bienes de tu prójimo no jurarás en falso no dirás malas malas razones de las personas. No hablarás mal de tu prójimo. No seas vengativo. No dirás mentiras. No serás doble ni bilingüe. Pues trampa de la muerte es la doblez. Tu palabra no será mentirosa ni vacía, mas llena de obra. No seas avaro ni rapaz ni hipócrita, ni malicioso, ni soberbio. No tramarás trampas contra tu prójimo. No odiarás a nadie, sino que reprenderás a unos. Y tendrás compasión de otros. Por otros rogarás y a otros amarás más que a tu propia alma. ¿Cosas nuevas? ¿Hasta aquí cosas nuevas? No, amigos, son cosas que ya conocemos. No querramos tapar el sol con un dedo. Para llegar a Dios hay que seguir un camino que es de su vida. Porque el camino de bajada todo mundo lo recorre. Hay que nadar contra corriente, ser valientes y renunciar a aquello que creemos incluso que es permitido para obtener algo que es mejor. El cielo se gana con esfuerzo y solamente los esforzados lo conquistarán. No matarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes. Aquí parece que hay una novedad. Algo distinto, no corromperás a los jóvenes. ¿Y cuántos de nosotros les hemos hecho fiesta, incluso cuando los niños dicen su primera mala palabra? ¿Cuántos aplausos se gana el niño que por primera vez dice un albur? ¿Cuántos elogios, cuántos este méritos tiene un niño por hacer bien algo que a los ojos está mal y yo creo que en buena parte tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra boca nos permitimos decir muchas cosas y lo peor es que no nos arrepentimos después porque se nos hace costumbre estamos tan impuestos a meter la pata que se nos hace poca cosa aquí entre este elenco de cosas que se nos pide pues que, que obremos en beneficio de los demás está algo que suena, y en mucho, suena mucho en nuestros días no cometerás aborto ni matarás a los niños estamos hablando de un documento del año 110 aproximadamente 100, 110 no es nada nuevo el aborto y aún se está queriendo legislar sobre esto cuando sabemos pues que a todas luces es un asesinato y nos admiramos de esto pero quizá los mismos que se admiran de esto o los mismos que nos admiramos de esto somos mentirosos somos ladrones somos embusteros somos hipócritas tenemos doblez mucho cuidado con esto porque nuestra vida no puede seguir queriendo aparentar cosas. Para vivir una vida que merezca el cielo, no aplican restricciones. Se es de una pieza o no se es de una pieza. Porque el Señor conoce el corazón. Y si usted me está escuchando y tiene un corazón doble, ajustese o para Dios o para el enemigo. El tercer capítulo de la didajé, de la Carta de la Enseñanza de los Apóstoles, dice así. Hijo mío, huye de todo malvado y de todo lo que malvado parezca. No seas iracundo, no seas corajudo, porque la ira lleva a la ofensa. Tampoco seas receloso, ni altivo porque de todas estas cosas se originan ofensas. Hijo mío, no seas concupiscente, no concedas, no te des permisos, porque la concupiscencia lleva a los pecados de la carne. Tampoco seas hablador de cosas torpes, ni soberbio de la vista, porque todo esto nacen los adulterios. Hijo mío, no seas agorero, porque eso lleva a la idolatría. No seas mentiroso porque la mentira lleva al robo. Tampoco aficionado al dinero, ni vanidoso, porque de todas estas cosas nacen los robos. Hijo mío, no seas murmurador, porque esto lleva a la maledicencia. Tampoco arrogante, ni malintencionado, porque de todo esto se originan las maldiciones, cuando decimos malas palabras. Por el contrario... Debes de ser manso, porque los mansos poseerán la tierra. Sé paciente y misericordioso, sin ninguna malicia, quieto y bueno, y temeroso siempre de las palabras que escuchaste. No te ensalces a ti mismo, no te hinches con arrogancia. Tu corazón no se debe adherir a los soberbios, sino que se tiene que volver a los justos y a los humildes. Todo lo que suceda, lo has de aceptar por bueno, sabiendo que siempre procede de Dios la manera en que nosotros nos tenemos que comportar tiene que ir en esta línea ver que estamos nosotros en la presencia de Dios pero no vigilados con un ojo justiciero con una furia implacable que Dios es un malvado y que nos va a castigar no, a veces cunde más esa versión que la del Dios misericordioso la de Dios que es fiel, la del Señor que es bueno. Vamos entonces a dejar un momento para meditar esto que hemos platicado, para darle vuelta y sacar nuestras propias conclusiones. Vamos a escuchar este canto y en un momento regresamos para entonces seguir y concluir con este programa. Estás escuchando Lo Dijo Un Santo en Radio María.
1: Perfectos como vuestro Padre sed perfectos como vuestro Padre sed perfectos como vuestro Padre, sed perfecto como vuestro Padre Siendo misericordiosos, siendo misericordiosos, siendo misericordiosos, siendo misericordiosos. Sed perfectos como vuestro Padre. Sed perfectos como vuestro Padre. Sed perfectos. Como vuestro Padre Sed perfectos Como vuestro Padre Siendo misericordiosos Siendo misericordiosos Siendo misericordiosos Siendo misericordiosos, siendo misericordiosos.
0: canto que acabamos de escuchar dice sean perfectos lo que buscamos es la santidad precisamente la perfección de todas nuestras capacidades de todas nuestras potencias de todo lo que somos de todo lo que hacemos y lo que deberíamos de ser cristo nos ha invitado a eso a ser misericordiosos y así podemos imitar nosotros la perfección del Padre. Así podemos nosotros aceptar la invitación que el Señor hace para que seamos como Él. Sean perfectos como mi Padre es perfecto, nos dice el Señor en el Evangelio de San Juan. Cosa que quizá alguno, alguno de nosotros puede tener en poca estima. Pero no hay mayor plenitud que la persona pueda alcanzar si no es en la santidad en la perfección de todo lo que es quizá las cosas del pasado nos puedan estorbar un poquillo no porque a veces podemos pensar en que hemos sido de tal o cual manera pero eso ya está en el pasado y estoy seguro que si nos arrepentimos de ello y lo corregimos corrijamos pues lo que lo que hay que corregir Dios lo va a tener en cuenta. El presente es ahora. El pasado ya fue. Vive el presente de tal manera. Que Dios esté orgulloso de ti. Seguimos entonces con la lectura. De la Dida G. La Dida G pues. Esa manera en la que. Eh, los, En las enseñanzas de los doce apóstoles. Se transmitieron hasta nosotros. Decíamos que es un libro que casi queda. En la Sagrada Escritura. En la Biblia. Pero pues no quedó allí porque no fue considerado pues parte de la misma generación de los apóstoles y tampoco, pues, así plenamente palabra inspirada, aunque como hemos visto, es una perfecta una enseñanza, un magnífico recurso que nosotros tenemos para afianzar nuestras virtudes y vivir, pues, una vida de acuerdo a lo que Dios nos ha pedido. Seguimos entonces en el capítulo cuarto de la g que dice, Hijo mío, Día y noche recuerda a quien te habla de la palabra de Dios y respétalo como al Señor, porque donde habla la autoridad del Señor, allí está el Señor mismo. Busca cada día los semblantes de los santos para descansar en sus palabras, que es lo que nosotros hacemos en este programa. ¿eh? No desees separaciones, sino que pacifica a los que peleen. Juzgarás con justicia y tu fallo la decisión sobre la que te inclines ha de ser sin acepción de personas. No estés entre el sí y el no. Sí es sí y no es no. No seas como quien extiende las manos para recibir y la cierra para no dar. No seas codo, no, seas, no tengas este sentimiento. Si tuvieras algo en tus manos, lo darás para la expiación de tus faltas. No tardes en dar, ni descompensar, pues sabes quién es el que se recompensa con sueldo bueno. No huyas del menesteroso, sino que comparte todos tus bienes con tu hermano. No dirás de ninguna cosa, esto es mío, porque si compartes la suerte inmortal, cuánto más la suerte mortal. No quites tu mano de tu hijo o de tu hija, sino que desde la juventud enséñales el temor de Dios. No mandes en tu amargura a tu siervo o a tu sirvienta que esperan en el mismo Dios para que no dejen de respetar a Dios que está por encima de ambos. Porque el divino Salvador no viene a llamar según la persona, sino a quienes el Espíritu ha preparado. Ustedes han de obedecer a sus amos como, como Dios, con modestia y temor. Tendrás odio a toda hipocresía y a todo lo que no sea agradable al Señor. No abandones los mandamientos del Señor, sino que guarda lo que recibiste sin añadir ni quitar nada. En la iglesia confiesa tus pecados y no te acerques a tu oración con mala conciencia. Tal es el camino de la vida. Hasta aquí pues la manera en la que se debe exigir para el camino de la vida. Hemos hablado en todo esto de los dos caminos. Seguimos en la misma sintonía. Es solamente que el camino de la vida es mucha exigencia y en dos caminos muy breves resume la G el camino de la muerte el camino de la muerte es este sobre todo es malo y lleno de maldición los asesinatos adulterios concupiscencias fornicaciones robos idolatrías brujerías preparación de venenos rapiñas falso testimonio hipocresía doblez de corazón mala intención malicia orgullo avaricia turpiloquio, envidia, espíritu atrevido, altanería, ostentación, perseguidores de los buenos, enemigos de la verdad, amantes de la mentira, desconocedores de la retribución de la justicia, no aficionados a lo bueno ni al juicio justo, no vigilantes para lo bueno sino para lo malo, alejados de la mansedumbre y la paciencia, amadores de cosas vanas y ansiosos de remuneraciones, no compasivos del pobre e indiferentes para con los apenados, desconocedores de su hacedor y asesinos de sus hijos, corruptores de la criatura de Dios, los que abandonan al necesitado y oprimen al afligido, abogados de los ricos, iniquos jueces de los pobres, versados en todos los pecados, líbrense de toda esa gente, hijos míos. Y dice el capítulo sexto, mira observa y cuida que nadie te seduzca de este camino de la doctrina cuando te enseñen cosas que no tienen que ver nada con Dios porque si puedes sobrellevar todo el yugo del Señor serás perfecto sin embargo si no puedes haz lo que puedas hasta aquí vamos a dejar este la lectura pues de la dida G resumiendo solamente en el último, en el último verso que hemos escuchado, si puedes sobrellevar todo el yugo del Señor, serás perfecto. Sin embargo, si no puedes, haz lo que puedas. Y aquí hay dos cosas que a mí me gusta mucho reflexionar en ellas. Haz lo que puedas, haz lo que debas. En estas cosas, en estas dos puntas debe oscilar nuestra vida y nuestra actitud. Porque en muchas ocasiones no todo lo que podemos debemos. Y no todo lo que debemos y no todo lo que podemos debemos. No sé si me explico. Cosas que debemos hacer y no podemos. Por ejemplo, eh, hacer ejercicio. Hay personas mayores que se les dificulta. Y se entiende. Y no todo lo que podemos lo debemos hacer. Por ejemplo, el pecado. Está muy a nuestro alcance. ¿Y eso no significa que yo voy a recurrir a mentiras que le llaman muy tontamente con cariño, mentiritas o mentirositas piadosas o sabe cuántos apodos le ponen para hacer parecer bueno lo malo? Bueno, pues esto vamos a ir sacándolo de nuestra vida. No tenemos ninguna disculpa para ser de Dios. Lo sabemos. Hemos escuchado este programa y ahora estamos comprometidos con Dios porque no se puede decir de nosotros que somos ignorantes. Al menos hemos escuchado este programa y yo creo que nos ha servido. Y ojalá pues que, que les haya servido. La intención es esta. Que estando pues del lado de Dios podamos hacer más feliz y alegre nuestra vida sin opresión. Que nada de lo que se ha dicho aquí le robe la paz. La intención no es esa. La intención no es quitarle la tranquilidad y la paz de la conciencia. Sino al contrario fortalecer nuestra amistad con Dios. Pues... Un servidor, el Padre José de Jesús Ortega, se despide de ustedes agradeciendo el favor de su atención y, como siempre, esperándolos para que dentro de ocho días nos volvamos a escuchar en esta misma bendita estación, en Radio María. De todo corazón, invocamos a Dios dando gracias y dando gloria a su nombre. Y gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues es momento de poner en práctica lo que aquí hemos escuchado. Que tengan todos muy buena noche. Sus palabras son consejo y sus vidas testimonio. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana y compartir Lo dijo un santo, el consejo de Dios en boca de un bautizado. Hasta la próxima.